0: Da, wo ich bin, das ist bestimmt bedingt, durch das viele ähm, äh, umziehen äh, in, in der Kindheit. Da, wo ich bin, ist zu Hause. Ich kann auch ein Hotelzimmer als äh, Going Home bezeichnen.
1: Herzlich willkommen bei Global Village 069, dem Podcast, der die internationale Vielfalt von Frankfurt am Main zelebriert. Ich mit Frankfurterinnen und Frankfurtern, die ihre Wurzeln in einem anderen Land haben und die aus der kleinen Metropole am Main einen der großartigsten Melting pots überhaupt machen. Ich bin Marie Wendling, eingefleischte Globetrotterin und Wahlfrankfurterin. Schön, dass ihr hier seid. Gude und Hallo! Willkommen bei der ersten Folge von Global Village 069, die Welt zu Hause in Frankfurt. Ich freue mich riesig, dass nach den vielen Monaten des Planens und des Vorbereitens es jetzt endlich soweit ist und die erste Folge on air geht. Und noch mehr freue ich mich, dass du zuhörst. Vielen, vielen Dank dafür. In der ersten Folge geht es ins Vereinigte Königreich in Frankfurt. Und die erste Folge ist auch gleich eine Familienangelegenheit. Denn meine Gästin ist Jenny Wendling und es ist kein Zufall, dass wir denselben Nachnamen tragen. Jenny ist nämlich meine Schwiegermutter. Sie kommt ursprünglich aus Großbritannien und woher genau in Großbritannien lässt sich dabei gar nicht so genau sagen, denn ihre Wurzeln sind etwas all over the place. Und warum das so ist und warum Heimat für sie ein Geisteszustand ist und kein Ort Darüber sprechen wir später in der Folge. Jenny ist 1975 aus England nach Frankfurt gekommen, hat hier mehrere Jahre in der Stadt gelebt und ist Ende der 70er Jahre ins Frankfurter Umland gezogen, wo sie bis heute lebt. In dieser Folge teilt sie ihre ganz persönliche Geschichte, einschließlich der wahrscheinlich romantischsten Verlobungsgeschichte ever, da könnt ihr euch sehr drauf freuen. Sie teilt ihren britischen Blick auf Deutschland und ganz speziell auf Rhein-Main und Frankfurt und gibt natürlich eine ganze Liste wirklich cooler Tipps, wie wir alle uns eine Dosis des British Way of Life mitten in Frankfurt abholen können. Ein kleiner Disclaimer, all diese Tipps sind unbezahlte Werbung und nach bestem Wissen und Gewissen auf ihre Aktualität hin recherchiert. Und natürlich habe ich sie alle in den Show Shownotes zum Nachlesen für euch verlinkt. Außerdem gibt es noch eine Zusammenfassung dieser Episode auf Deutsch und auch auf Englisch zum Nachlesen, inklusive all dieser Tipps, auf globalvillage069.de. Wenn ihr also zum Beispiel Experts in Frankfurt kennt, die noch nicht so gut Deutsch verstehen, dann könnt ihr diesen Link einfach mit ihnen teilen. Da gibt es alle Tipps zum Nachlesen. Und auch den Link zur Website gibt es natürlich in den Shownotes. Ja, und wenn ihr den einen oder anderen Tipp selbst ausprobiert und vielleicht sogar noch ganz andere Tipps habt, dann teilt diese Tipps, teilt eure Fotos gerne auf Instagram und taggt mich gerne dort. Da bin ich unter Global village 069 unterwegs. Und ihr könnt mir natürlich auch gerne eine E-Mail schicken. Die Adresse ist kontakt at globalvillage069.de. Ja, und wenn ihr Bock habt, dass noch mehr Frankfurterinnen und Frankfurter mitkommen auf diese kleine Weltreise in unserer Stadt, dann teilt diese Folge sehr gerne oder noch besser abonniert den Podcast und bewertet diese Folge, wenn sie euch gefallen hat. Ich würde mich wirklich sehr freuen. So, fast genug gebabbelt. Hier kommt jetzt aber erst einmal... Der Ländersteckbrief. Vereinigtes Königreich. Einwohnerzahl 67 Millionen. Landessprache. Amtssprache ist natürlich Englisch, aber regional werden außerdem noch Kornisch, Irisch, Schottisch-Gälisch, Scots, als Scots und Walisisch gesprochen. Hauptstadt ist natürlich London. Gut zu wissen. Auch wenn die Begriffe Vereinigtes Königreich und Großbritannien oft synonym verwendet werden, gibt es da einen Unterschied. Wenn man Großbritannien sagt, meint man England, Wales und Schottland, also die große Insel. Wenn man Vereinigtes Königreich sagt, meint man die Insel plus Nordirland. Entfernung von Frankfurt. Von Frankfurt bis London sind es 637 Kilometer.
0: Unterwegs in
1: Frankfurt sind laut Statistik knapp 2.200 Britinnen und Briten. So, bevor es jetzt wirklich losgeht, noch ein kurzer technischer Hinweis. Als ich die Idee zu diesem Podcast hatte, vor ungefähr einem Jahr, da wollte ich mein erstes Interview quasi nur als Test mit einer Person führen, die ich sehr gut kenne, mit einem, einem mir sehr vertrauten Versuchskaninchen also. Ja, und da habe ich direkt an meine liebe Schwiegermutter gedacht und ähm, Jenny und ich haben diese Unterhaltung, weil sie nur als Test gedacht war, über Zoom aufgenommen. Jetzt hat mir unser Gespräch aber so gut gefallen, dass ich es unbedingt mit Frankfurt und der Welt teilen möchte. Ja, und weil wir über Zoom unterwegs waren, ist die Audioqualität bei Jennys Spur total fein. Meine eigene war aber leider eher Mist. Und darum habe ich sofort für die erste Folge in die Podcast-Trickkiste gegriffen und meine eigenen Fragen an fast allen Stellen einfach nachvertont. So, und jetzt aber wirklich viel Spaß beim Gespräch. Herzlich willkommen bei Global Village 069, liebe Jenny. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr. Gerne, Marie. Ja, vorneweg habe ich Jenny gebeten, ein bisschen darüber zu erzählen, wer sie ist, wo ihre Wurzeln sind und wie und warum sie nach Frankfurt gekommen ist. Und ja, wie viele der besten Dinge im Leben, war das nämlich etwas dem Zufall zu verdanken. Aber hört selbst.
0: Jenny Wendling, Norden bin ich geboren und bin im November 1975 nach Frankfurt gekommen. War äh, nicht mein erster Deutschlandbesuch. Äh, geboren bin ich in Kuwait da meine Eltern äh, dort und mein Vater dort berufstätig war und kam mit acht Jahren nach England überhaupt äh, ab und zu mal so ein Besuch bei den Großeltern vorhin aber äh, ja 1960 bin ich in England angekommen da, daher bin ich ja auch äh, teilweise nicht ganz durch und durch Englisch weil ich nur ich glaube 14 15 Jahre dort überhaupt gelebt habe und ja, ging da durch die Schule, äh, habe an der Uni Deutsch und Russisch studiert in Salford in der Nähe von Manchester und ja und dann hat sich äh, so ergeben, dass ich dann nach Deutschland kam. Mein Vater hat mich angerufen. Ich hatte für die AEG in England äh, gearbeitet, weil ich da auch Deutsch sprechen konnte und hat mir aber nicht so gefallen die Arbeit. Mein Chef war ein Idiot, mein Freund hat mich abserviert, ich sollte noch früher anfangen zu arbeiten, dann ich hatte anderthalb Stunden einen Fahrweg, so mit Bussen allem, und da hatte ich die Nase voll. Und dann kam mein Vater, der hätte eine Anzeige gesehen in einem Daily Telegraph, die suchen eine englisch-deutschsprachige Sekretärin für eine internationale Werbeagentur in Frankfurt, ob ich Interesse hätte. Klar, ja, Warum auch nicht. Und äh, so habe ich mich beworben, hat sich ein bisschen hingezogen, hin und her. Und, aber die haben
1: mich dann doch genommen. Und so kam ich dann nach Frankfurt. Was mir an dieser Stelle aufgefallen ist, ist, dass ich es doch schon bemerkenswert finde, wie selbstverständlich Jennys Eltern sie dazu ermutigt haben, nach Deutschland auszuwandern. Und das Mitte der 70er Jahre, als das Verhältnis zwischen den beiden Ländern sicherlich auch noch ein anderes war. Ja, und ich wollte einfach von ihr wissen, woran das vielleicht gelegen hat, dass ähm, ihre Eltern so weltoffen unterwegs waren. Und womit ich nicht gerechnet habe, ist, wie romantisch die Antwort ausfällt. Hört gut zu.
0: Kommt sicherlich auch daher, weil die beide auch früh von zu Hause weggegangen sind. Einmal durch den Krieg und dann hinterher. Meine Mutter wollte, kurz bevor sie meinen Vater kennenlernte, nach Australien auswandern. Das hat mein Vater dadurch verhindert, dass er von Kuwait ähm, nach Rom gefahren ist, drei Tage lang, um die dort abzufangen in dem letzten Urlaub, bevor sie nach Australien auswanderte. Die, da haben sie sich zuerst kennengelernt, das, äh, die haben bisher sich nur geschrieben und dann haben sie sich verlobt, im Grunde von Trevi, dort den Ring gekauft, er dann wieder zurück nach Kuwait, drei Tage. Sie nach England, nach Nordengland, so in der Nähe von Newcastle. Hochzeit wurde alles arrangiert und dann haben sie sich wieder direkt an der Hochzeit gesehen. Die haben sich geschrieben. Der Bruder von meiner Mutter und mein Vater haben sich in Zelt in der Wüste geteilt und der Onkel Arthur hat seine Schwester geschrieben und mein Vater war einsam und hat ihr auch geschrieben und dann haben sie sich über diese Brieffreundschaft kennengelernt und er meinte, nee, nee, die, die lässt er nicht nach Australien Wo aus, acht drei
1: Tage Auto <lacht> nach Rom. Jetzt sagt mal, Leute, ist das nicht romantisch? Okay, einmal tief durchatmen und weiter im Text. Ja, also im November 1975 zieht Jenny dann also nach Frankfurt, da ist die gerade mal 23 Jahre alt. Und heute wäre das schon ein riesiges Abenteuer, Mitte der 70er ist es das aber noch einmal mehr. Aber Jenny fühlt sich bestens vorbereitet und erzählt, dass sie diesen Schritt ganz britisch entspannt angegangen ist. Jemand
0: hat mich gefragt, ob ich dann nicht Angst hätte. Und ich habe gedacht, wovor denn? Wovor denn? Ich kenne das doch alles. Ich kann die Sprache. Wenn es nicht klappt, dann komme ich zurück. Wovor soll ich Angst haben? Es war äh, absolut selbstverständlich irgendwo. Ich hatte keine, keine Berührungsende, kein, keine Probleme. Ähm, Hansjörg erzählt immer die Geschichte, dass äh, er doch einen Kasten Bier verwettet hat, dass ich Deutsche bin und hat die Wette verloren. Und, äh, und da war ich, man war das?
1: 778. Hier ein kleiner Einschub. Bei Hans-Jörg handelt es sich um Hans-Jörg Wendling, Jennys Ehemann und meinen Schwiegervater. Ohne Jennys englischen Background hätten die beiden sich also nie kennengelernt. Und auch diese Kennlerngeschichte ist sehr charmant. Aber hierzu später mehr. Ja, Jenny fühlt sich also bestens auf den Umzug nach Deutschland vorbereitet. Und das ist nicht zuletzt ihrer Uni in Salford bei Manchester zu verdanken. Denn dort hat sie nicht nur die Sprache gelernt, sondern auch schon mal einen Vorgeschmack auf die deutsche Mentalität der 70er Jahre bekommen.
0: Wir hatten ein modernes Studium, wo du mal im Sprachlabor saßt und alle verschiedenen Möglichkeiten von Das geht nicht durchgeackert hast. Das geht nicht. <lacht> Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. So hat man Deutsch gelernt.
1: <lacht> <lacht> das sagt dann aber auch schon viel zwischen den Zeilen über die, die Mentalität wahrscheinlich auch, so ein bisschen. Ne? Das, man, das geht nicht so durch die Klinik. Ja. <lacht> Habe ich nie so betrachtet, aber da willst <lacht> du recht haben. Ja. Hier so gut vorbereitet verlief der Staat in Frankfurt auch recht reibungslos. Die Stadt war damals zwar schon einer der wichtigsten Knotenpunkte Deutschlands, aber dennoch war alles ein bisschen beschaulicher als heute.
0: Eine andere Zeit. Die ich habe eine Wohnung gefunden, wirklich nicht weit äh, von der Stadt Mitte. Ein öde Weg, das äh, ist ein Begriff, hat sich sehr verändert. Äh, in der Zwischenzeit war damals ziemlich öde und äh, war auch eine Viertelstunde zum Büro zu laufen. Ich wurde sehr freundlich aufgenommen. Ich war aber relativ exotisch, weil ich ja Englisch sprach. Und das war die, der Hauptgrund, weswegen ich eingestellt wurde, weil es war eine amerikanische Werbeagentur, aber im gleichen Gebäude wie die Deutsche Gesellschaft. Und da war ich auch quasi Schnittstelle. Und man konnte damals kaum Englisch, also außer die Bevölkerung, also es gab es gab's nicht, also man war wirklich exotisch, war aber hast du dadurch eine Sonderstellung und wie gesagt, alle waren recht freundlich, die Stadt hat mir sehr gut gefallen, war eine kleine Großstadt, da war noch die Tram auf der, auf der Zeil, da waren die alteingesessenen Geschäften. Neckemann war noch auf der Zeil, <lacht> Quelle auch. Und äh, ja, waren aber auch sehr ähm, kosmopolit, auch schon damals. Also waren ich glaube, waren auch, äh, ja, von, von, aus aller Welt waren Leute. Schon da nicht wie heute, äh, aber auch
1: sehr breit gefächert. Der Anfang ist also geschafft und jetzt geht es darum, neue Kontakte zu knüpfen. Und wer jemals in eine neue Stadt geschweige denn, in eine neue Stadt in einem anderen Land gezogen ist, der weiß sehr gut, dass das sowohl zu den wichtigsten Dingen, aber auch zu den schwierigsten Dingen gehört. Und ich wollte hier von Jenny wissen, wie sie diese Hürde genommen hat. Ja, und sie hat mir hier den ultimativen Trick 17 verraten, wie man in Frankfurt neue Bekanntschaften schließt. Und dieser Trick 17 hat damals bestens funktioniert und würde das auch heute noch tun. Ähm, ein Disclaimer allerdings, dieser Trick 17 eignet sich für FrankfurterInnen, die Englisch sprechen. Denn mit den deutschen Bekanntschaften war es erstmal nicht so einfach, oder Jenny? Bekanntschaften hatte ich relativ wenig
0: und die, die ich hatte, die waren ähm, durch die englische Sprache, die waren... Frauen, die mit ähm, Amerikanern verheiratet waren, weil war so eine große Militärpräsenz, auch damals schon oder schon äh, noch. Und äh, die haben eher meine Nähe gesucht und äh, in Frankfurt selbst, also unter den Deutschen hatte ich relativ wenig. Das ist auch nicht so einfach, äh, in eine deutsche Gesellschaft reinzukommen. Man muss in einen Club gehen. ging ich dann halt in einen Englisch-Club, weil jemand mir das äh, nahegelegt hat, was ich äh, eigentlich nicht wollte. Äh, ich habe gedacht, ich bin nach Deutschland gekommen, um hier zu leben, unter den Deutschen. Was brauche ich dann? Eine englische Gesellschaft. Aber irgendwann habe ich klein beigegeben und bin dann in dieser Pickwicks club äh, äh, Dieser Club besteht heute noch. Es ist äh, eigentlich ein Club für, für jeder, der nach Frankfurt kommt, in Kontakt sucht und äh, Englisch sprechen möchte. Es ist hilfreich, wenn einer äh, relativ gut Englisch kann. Ich war neulich äh, auch auf der einen oder anderen Wanderung. Da wird auch sehr viel Deutsch gesprochen mittlerweile. Es ist mehr, also nicht ein Kontaktclub, aber da, wo Leute äh, zusammenkommen, auch sehr oft ähm, Alleinstehende. Und dann ist man mehrfach im Jahr weggefahren, alle zusammen im Schwarzwald nach, äh, nach Österreich wandern und Bretter sind wir gewandelt und dann haben wir uns auch oft zum Wandern im Taunus getroffen. Und jede Woche in Frankfurt am Mittwochabend. Das tun die heute noch. Das hat noch genauso Bestand.
1: Ja, eine Person hat Jenny bei den Pickwicks kennengelernt, die ihr bis heute besonders nahe steht, nämlich ihren Ehemann Hans Jag. Ja, da wollte ich wissen. Wie ist denn das damals gelaufen?
0: Ja, da ähm, kam, gesagt, man hat ja Englisch, Englisch äh, gesprochen. Er ist auch von jemandem dahin gezerrt worden. Er wollte ja auch nicht hin und hat gedacht, naja gut, bevor er alleine zu Hause rumsitzt, warum auch nicht. Ähm, er konnte auch sehr gut Englisch, weil aus der, in der Stadt, wo er herkommt, aus La im Schwarzwald, da waren die Kanadier einquartiert. Und da ist er viel mit den Kanadiern um die Häuser gezogen. Ich fand den auch ganz schick, weil er eine Jeansjacke anhatte. Und das war fast wie ein Student wieder. Ne? Das also der seriöse deutsche Mann hat natürlich keine Jeansjacke damals getragen. Und, äh, und so kamen wir uns näher.
1: Dass Hansjörg der eine ist, war Jenny schnell klar. Aber ganz so einfach wie verliebt, verlobt, verheiratet war es für die beiden dann doch nicht. Denn auf dem Weg zum Altar musste Jenny noch eine bürokratische Hürde der besonderen Art nehmen.
0: Da hat man schon die Ratschläge bekommen, dann ne? die mahnen Zeigefinger. Du weißt ja dann, dass du einen Deutschen heiratest und dann in einem fremden Land bleiben wirst. Und was ist mit den Kindern und sonst was? Aber der Clou war, bevor Deutsch, deutsche Lieben auch ihr... Papierkram und wir haben ja im Schwarzwald geheiratet und mussten das Aufgebot in Baden und in Hessen aufstellen und als äh, Bürger Großbritanniens müsste ich auf das Konsulat, das damals in Frankfurt war. und Ich musste mich mit dem Konsul unterhalten, genau zu diesem Thema. Ich musste mich belehren lassen, dass äh, ich einen Deutschen heirate und ob ich dann wirklich äh, mir der Tagweite bewusst sei und wie ich das dann so, also diese ganze Kram. Und ähm, am Ende habe ich äh, auch für die Hochzeit, äh, dass dieses, die, die Heirat stattfinden konnte, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung gekocht. Und diese musste mir der Konsul dann ausstellen, dass der äh, mit mir, sich mit mir unterhalten habe. Ich schien tatsächlich bei Trost in allen sieben Sinnen
1: zu haben. <lacht> Und ich dürfte unbedenklich dann einen deutschen Bürger heiraten. Ja, als Jenny mir das erzählt hat, dachte ich zuerst, so eine Unbedenklichkeitsbescheinigung sei ein Relikt von damals und habe da herzlich gelacht. Und in der Zwischenzeit habe ich mich aber schlau gemacht. Und tatsächlich ist es heute noch ganz genau so, dass bei der Eheschließung zwischen einer Ehepartnerin aus Deutschland und einer Ehepartnerin aus einem Drittland... Eine Ehefähigkeitsbescheinigung eingeholt werden muss. Ist also noch ganz genauso wie damals. Ja, wieder was gelernt. Ja, und auch andere Dinge haben sich seit damals nicht geändert. Ich wollte dann nämlich von Jenny wissen, was die größten Unterschiede zwischen Deutschland und England waren, die ihr am Anfang aufgefallen sind. Und ein Punkt, der sie damals ziemlich genervt hat, wird mir auch heute noch von NeufrankfurterInnen aus dem Ausland erzählt, oft begleitet mit einem dezenten Augenrollen. Worum geht es denn hier, Jenny?
0: Da waren diese unsäglichen Öffnungszeiten, dass die ganzen Geschäfte um 13 Uhr zugemacht haben. Da war auch natürlich die Uhrzeit 13 Uhr. Man sagte 13 Uhr und meinte one o'clock. Und... Ja, da war einiges, an, an das man sich gewöhnen musste, aber ähm, wie gesagt, das kannte ich das meiste. Ich, ich fand das leicht schräg, vieles, aber nicht äh, total fremd.
1: Ja, von Ihren vorherigen Besuchen kannte Jenny also schon die Sache mit den Öffnungszeiten und stand also selten bis nie vor verschlossener Ladentür. Aber gab es vielleicht auch Punkte, wo sie die ungeschriebenen Gesetze des Alltags noch nicht so gekannt hat und deswegen vielleicht mal ins Fettläppchen getreten ist?
0: Ja, da gab es äh, sicherlich etliche, Aber, was mir in lebhafte in Erinnerung geblieben ist, ist. Ich war eingeladen, weil unsere Kantinenfrau, die hat ja Mitleid mit mir und hatte mich zu ihr nach Hause eingeladen. Da war ich ja nicht lange hier, denn da gab es dann Abendbrot und alles. Und ich wusste ja nicht, dass man da was mitbringt, dass man einen Blumenstrauß mitbringt. Ich bin einfach aufgetaucht. Ja, hier bin ich ja, viel schön. Und äh, ja, vielen Dank für die Einladung. Und hinterher habe ich äh, festgestellt, dass das ein ziemlicher Vorbau war. Ja. Es ist einfach eine Gepflogenheit. Das ist so. Ja. Heute nimmt man oft eine Flasche Sekt oder Wein. Damals hat man einfach Blumen mitgenommen. Äh, ja, nein, nein.
1: Jetzt wollte ich über einen der größten und meist beschworenen Unterschiede zwischen deutscher und britischer Kultur sprechen, denn bei aller Gemeinsamkeit gibt es da eine Sache, die bekanntermaßen zwischen den beiden Nationen extrem anders ist und das ist der Sinn für Humor. Uns Deutschen wird auf der Insel ja manchmal nachgesagt, wir hätten keinen. Hm. Wie hast du das erlebt, Jenny?
0: Das war äh es wird den Deutschen nachgesagt, sie haben keinen Humor. Das absolut, wie du sagst, absolut nicht stimmt. Es ist halt anders. Die, der englische Humor ist ein bisschen subtiler. Das baut sehr viel auf Wortspielerei und ähm, Augenzwinken und dieser berühmte Understatement, äh, aber wo jeder meint, was, äh, jeder weiß, was gemeint ist. Ähm, deutscher Humor ist für mich viel direkter, ein bisschen derber oft ähm, und viel ähm, Tue ich Unrecht, so ein banales da, da lachen die viel mehr drüber. Es ist schon sehr, sehr unterschiedlich. Vieles fand ich nicht lustig. schlichten einfach, es ist, wie gesagt, nicht mein Humor gewesen. Und ich, wir alle haben gelacht. Und, ja, <lacht> und äh, so dieser subtile Humor kommt ja auch nicht an. Da sind die, ähm, man teilweise sehr schnell eingeschnappt, also haben sie empfunden, als würde man sie attackieren, ne? die diese Unterschwellige, dass man quasi was wahrnimmt, aber nicht versteht. Und ähm, ja, das ist, das ist nicht immer einfach. Auch heute noch, äh, je nachdem, mit welcher welche Gruppierung man unterwegs ist, ist der Humor auch anders. Also das man lacht über verschiedene Sachen. In der Englische Humor heißt es dann so, ja, ja. Aber es ist durch die vielen amerikanischen ähm, Serien, die dann kommen, durch diese ganze Netflix und alles, ist viel präsenter, die Leute können viel besser mit umgehen. Es hat sich geändert, aber da ist schon eine ziemliche äh, Trennung, ein ziemlicher äh, großer Unterschied zwischen den beiden Arten von Humor.
1: Ja, jetzt haben wir über einige der Herausforderungen gesprochen, die Jenny als britischer Neu-Frankfurterin begegnet sind und die einigen Experts, die hier zuhören, bekannt vorkommen dürften. Und trotzdem hatte ich den Eindruck, dass sie von Anfang an keine Pläne hatte, irgendwann zwingend nach England zurückzugehen. Stimmt das? Ja, das ist richtig. Ich kam, ich, gesagt, ich kannte das, ich fand das
0: Leben hier spannend, ich gesagt, ich hatte aber mehr, über mehrere Jahre immer wieder hier gearbeitet. Und ich, es hat mir einfach gut gefallen, diese Art zu leben. Und ich habe gedacht, ja, mal gucken. Das ist sicherlich, wie du vorhin auch erwähnt hast, dadurch, dass wir ähm, in meine Kindheit viel umhergezogen sind. Also bis ich zwölf Jahre alt war, bin ich in sechs verschiedene Schulen gegangen. Und da muss man sich immer wieder neu anpassen. und ähm, ich habe mich dann angepasst. Manche tun es nicht, aber ich habe mich da angepasst. Und ich ich fand das das hier spannend und ein, ein, das heißt ein besseres Leben. Ich habe ich habe natürlich auch äh, wesentlich mehr hier verdient als in England. Und somit konnte ich mir einiges leisten, was natürlich das Leben angenehmer macht. Das äh, kann man nicht sagen, dass dass der dass sich viele Unterschiede per se äh, empfunden habe, aber ich hatte viel mehr Möglichkeiten. Ich konnte essen gehen, ich konnte in ein Konzert gehen, ich konnte mir was kaufen, was mir gefallen hat. Und das hat das Leben natürlich ganz äh,
1: äh, erheblich äh, netter gemacht. Und das war alles in England? War das eben nicht drin? Nein, war alles nicht ja. drin. Da hatte Ich
0: ich weiß noch, ich hatte bei der AEG zugesagt, dass ich in, äh, den Job für eine Geschäftsleitung übernehme für das Sekretariat und die Geschäftsleitung, weil das mit Deutschland, mit dieser Werbeagentur, das ging hin und her und hin und her und ich hatte keine feste Zusage, aber dieses Jobangebot bei der AEG und das wollte ich natürlich auch nicht ähm, aufgeben, nur zu sagen, ja, eigentlich ähm, warte ich noch auf eine Zusage aus Deutschland, bevor ich dir zusage, ja. Ähm, und äh, dann hat, da der, der war der Geschäftsführer ziemlich an äh, und ähm, hat dann irgendwann ganz spitz gesagt, ja, es gibt Leute, die meinen, die gehen nach Deutschland und verdienen das Doppelte, aber wissen, sind sich nicht im Klaren, dass das Leben auch das Doppelte kostet. Und dann habe ich gedacht, du Idiot, ich verdiene mindestens das Dreifache. Da muss man nicht äh, mit einem Glas Seide den ganzen Abend da sitzen, weil man sich keine Zeit es, äh, leisten konnte und so. Da kann man sonst, oh gut, nehme ich ein Drittel, dritten, dritten Apfelwein, warum ja. nicht?
1: Apfelwein ist ein großartiges Stichwort, denn jetzt wollte ich mit Jenny endlich über Essen sprechen. Die Frankfurter Küche ist ja reich an Schmankerlen, die aber zum Teil vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig sind. Weißt du noch, wie deine ersten kulinarischen Begegnungen
0: waren? diese kulinarische Begegnung war, diese gute Frau Tietze, die mich zu ihr nach Hause eingeladen hat, ähm, da gab es zwei Essen in der Kantine. Es äh, war ein, ein elfstöckiges Gebäude, aber wir waren eine größere Firma für damals. Und da gab es äh, Eier mit Grisos. Meine, man guckt es an, ja. Also Grisos guckt man an, denkt, aber ich bin immer sehr neugierig, was Essen angeht. Und es ist bis heute eins meiner Leibspeisen. <lacht>
1: und Frau Tietz hat das ins Rollen gebracht.
0: Ja. Oh. Handkäse weniger, es hat auch ein bisschen länger gedauert. Eine Zeit lang habe ich sehr gerne gegessen und mittlerweile auch wieder nicht.
1: Ja, Handkäse mit Musik ist schon etwas für Fortgeschrittene. Aber nicht nur Frankfurt ist für seine Spezialitäten bekannt. Auch die britische Küche genießt bekanntermaßen ja einen etwas speziellen Ruf. Wobei ich aus eigener Erfahrung sagen kann, es lohnt sich total, die britische Küche etwas selbst zu erkunden und besser kennenzulernen, wirklich. Jenny, was hast du denn gemacht, wenn du den Geschmack deiner alten Heimat vermisst hast? Da gab es
0: die eine oder andere Kneipe, da wo wir uns, oder Pickwick sich zuerst getroffen hat, war an, hieß Alte Brücke, war eine Kneipe an der Alten Brücke und der Besitzer war ein Engländer. Und da gab es, ich britisches Bier weiß ich nicht, ich, ja, ich trinke ja wenig Bier, aber da auch ein bisschen englisches Essen und dann gibt es heute noch in, ähm, im Westend, in Fox and Hounds, da kann man hingehen, und, aber englisches Essen zu kaufen, war fast nicht möglich, nein, also kein, die, die Sachen, diese ähm, Senfpulver, diese Mustard Powder oder wie du sagst, Steak and Kidney Pine, alles, da hat man den Koffer gefüllt, als man dann drüben war, zu besuchen dann äh, zurückkam. Es gab ja diesen Versandhandel auch nicht, wo du sagst, British Shop, English Shop. Äh, da musste man ähm, ein bisschen improvisieren.
1: Ja, ja. Und die Ironie ist, jetzt gibt es ja auf dem Öderweg einen English Shop. Ne? Also, jetzt wäre ja. er bei dir um die Ecke gewesen. Ja, ja. <lacht> ja. ein paar Jahrzehnten zu spät. Ja, ja, ja. Okay, Essen ist das eine, aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr, was Frankfurt allen BritInnen und Anglophilen zu bieten hat. Und jetzt wollte ich von Jenny wissen, was sind denn deine Top-Tipps, um das Vereinigte Königreich in Frankfurt zu entdecken?
0: Die Spierte, ja. ja. Gehen wir auch ja, einmal im Jahr hin. Gelegentlich ins Kino, äh, für so einen äh, Originalton. Wobei das äh, jetzt mit Netflixen alles nicht mehr so wichtig ist. Das kann man jederzeit. Aber es ist anders. Das Kino ist ein anderes Erlebnis.
1: Ja, auf jeden Fall. Du hast ja auch teils Verbindungen zu Schottland und ihr seid große Schottland-Fans. Und da gibt es natürlich... Wir sind große Schottland-Fans, ja. Ja, ja. Auch die, äh, die
0: Ur-Ur-Ur-Vorfahren kommen wohl aus Schottland, sagt die Familiengeschichte. Ist dann aber über Irland gegangen und die ähm, beide Großväter waren irischer Abstammung.
1: Ja, ja. Und, und da gibt es natürlich einmal im Jahr die Burns Night, ne? Da gibt es die Burns Night, das stimmt, das ist in
0: den ähm, freimaurer äh, und das ist ja wirklich ganz, ganz schräg. Ähm, da wird das zelebriert, dass Burns Night, ist äh, Burns ist der äh, Nationaldichter äh, von Schottland. Er ist schottischer Goethe in etwa von seiner Bedeutung her und sein Geburtstag ist äh, Mitte, also Ende Januar, so um den 20. und 21. Januar rum und das wird Rund um die Welt äh, wird dieser von den Schotten zelebriert. Und das folgt ganz, ähm, ja, ist ein ganz, ja, ein Schema. Es ist, ist, ist wirklich eine, ein Ablauf. Da werden gewisse Dicht, D, äh, Gedichte von ihm vorgetragen die Männer tragen alle einen Schottenrock oder Schottenhose, was ja scheußlich aussieht, oder dunklen Anzug, die Frauen äh, viel mit dem Schottenschal und ähm, Abendkleid und diese Gedichte werden in einer gewissen Reihenfolge vorgelesen, werden schottische äh, Lieder gesungen, ähm, eine, die, eine Frau muss eine Ode auf die Männer ähm, vortragen und dann umgekehrt. Und vor allem gibt es das gute schottische Essen, also irgendeine Suppe und dann natürlich Haggis.
1: Natürlich Haggis.
0: Auch in vegetarischer Form, wenn man will, aber es gibt Haggis. Und dieser Haggis wird ganz äh, zeremoniell mit Dudelsackpfeifen und äh, Kerzen eingetragen. Und dann gibt eine ein Gedicht vorgetragen zu diesem Huggis, heißt Old Tour Haggis und dann wird das zermetzelt und dann wieder ganz zeremoniell mit Dudelsack rausgetragen, massakriert. Und dann so irgendwas äh, Nachtischmäßiges. Äh aber wie gesagt, das hat eine festen Reihenfolge. Klar, es gibt viele private Partys auch, aber diese Burns Night an sich ist das äh, ist schon was ganz Besonderes. Und, und tanzen tun wir auch, schottische, Tan äh, schottische Tänze werden auch vorgeführt und, und man muss hier selbst tanzen. Und das ist ein absoluter Chaos auf der Tanzfläche. Jeder geht, das sind wirklich wie äh, so Volkstänzer und schon mit einer äh, Schrittfolge. Aber dann dreht die eine nach rechts statt nach links und der andere aber auch. Und dann jeder lacht und Whisky ist ja, fließt ja und äh, keiner nimmt es kommen. Also das ist, das ist wirklich ein Gaudi.
1: Super, dann fassen wir jetzt nochmal Jenny's Tipps zusammen. Wir haben das English Theatre, das Fox ⁇ Hound Pub im West End, die Burns Night oder das Burns Supper Ende Januar jedes Jahr und den English Shop A Taste of Britain auf dem Öderweg. Und für all diese Punkte gibt es natürlich den Link in den Show Notes und auf globalvillage069.de. Ja, und wenn ich mir das alles anhöre, als großer Fan der britischen Kultur, da bin ich total begeistert und sehr dankbar, dass ich so viele Möglichkeiten direkt vor meiner Haustür habe, um in Frankfurt mit dem Vereinigten Königreich in Kontakt zu kommen. Und ja, ich habe ja selbst mehrere Jahre in London gelebt und muss sagen, ja, manchmal packt mich dann doch das Fernweh oder vielleicht in meinem Fall das Heimweh nach der Insel. Und ja, es ist echt ein Privileg, dass ich dieses Fernheimweh so einfach stillen kann. Und ja, apropos Heimweh, das wollte ich zum Schluss unseres Gesprächs dann unbedingt noch von Jenny wissen. Als sie 75 nach Frankfurt kam, da war das Gefühl ein viel größerer Schritt in die Fremde, als es das vielleicht heute wäre. Hatte sie damals nie mit Heimweh zu kämpfen? Damals nicht. Damals nicht
0: für ein paar Sachen, wie du sagst, diese bestimmte Essen Sachen zum Essen und so, aber dass ich wieder zurück nach England wollte, nicht. Je älter ich werde, ein bisschen mehr, aber ich denke, das ist auch sehr sentimental bedingt. Die, diese diese Welt, die ich so stilisiere, die existiert, glaube ich, auch teil, ähm, viel, in vielfach nicht mehr. Nein, ich hatte nicht Heimweh, nein, da wollte ich nicht zurück. Da, wo ich bin, das ist bestimmt bedingt durch das viele, ähm, äh, umziehen äh, in, in der Kindheit. Da, wo ich bin, ist zu Hause. Ich kann auch ein Hotelzimmer als äh, Going Home bezeichnen. Klar, ich fühle mich hier wohl, ähm, aber wenn es mich irgendwohin verschlagen
1: würde, denke ich, da würde ich mich auch wohlfühlen. Herr Jenny ist dann einige Jahre später aus Frankfurt weggezogen, aber immer im Rhein-Main-Gebiet geblieben bis heute. Und bis heute hat sie auch eine ganz besondere Verbindung zu dieser Stadt, wie sie dann am Schluss noch verraten hat.
0: Dezember 1978, da äh, sind wir dann nach Steinbach gezogen. Das ist auch in Taunus, aber viel näher dran. Und dann haben wir Steinbach auf die andere Seite, Richtung Offenbach. Mhm. Äh, und, äh, und dann äh, hier raus in Taunus. Das ist ja das ist heile Welt hier draußen. Das ist frische Luft. Wir sind mit, wirklich mitten... In, in den Hügeln und das alte Fachwerkstädtchen und es ist alles wirklich sehr, sehr beschaulich. Ähm, aber ich vermisse die Großstadt, ich muss sagen, ich vermisse Frankfurt. Also ich fühle mich auch immer sehr wohl, wenn ich da hinfahre, wenn ich äh, aus dem Zug steige, da laufe ich immer runter zur Hauptwache und gucke mal die schönen alten Häuser an. Ich finde Frankfurt, auch wenn vieles zerstört worden ist, diese äh, Häuschen, die trotzdem sehr schön und ich fühle mich dort wirklich wohl.
1: Ja, ein besseres Schlusswort für diese Folge hätte ich mir nicht vorstellen können. Vielen lieben Dank nochmal an Jenny für dieses Gespräch. Ich fand es super spannend. Ich habe total viel gelacht und auch wirklich nochmal viel Neues gelernt über britisches Leben in Frankfurt und auch über deine persönliche Lebensgeschichte. Und ja, das war's schon für die erste Folge. Vielen Dank auch dir fürs Zuhören und ich sage goodbye und bis zum nächsten Mal.